0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 5. Salut Isabelle, comment vas-tu?
1: Salut, ça va super bien et toi?
0: Ça va bien, j'ai survécu à mon lancement euh, du tome 2 de ma série de fantasy.
1: Oui, ouais. c'était tout
0: récent, c'était le, 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 le 11 février. Oui, exact. Comment Donc, ça a été? Euh, ça a bien été, ça, tout s'est bien déroulé. C'est sûr que c'est mon, euh, mon cinquième lancement. Hum, si on compte pas là, là, mes nouvelles, mon anthologie, c'est mon cinquième lancement de roman. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, je suis un peu... Euh, <rire> je suis rodée en bon français. Euh, donc, euh, j'avais... le livre était en précommande. Tout de suite, quand j'ai sorti le 1, le 2 était déjà en précommande avec un lien à la fin du livre. Donc, euh, je dirais qu'à peu près 40 de mes lecteurs avaient déjà précommandé le tome oui. 2. Donc, là, ça m'a fait une belle journée au niveau de mon rapport de vente. Là, ça m'a fait euh, une belle petite montagne. C'est bien agréable à regarder. Pis sinon, euh, toutes mes, mes, euh, mes publications sur les réseaux sociaux, mon infolet, tout ça avait été fait quelques jours à l'avance. Donc, mm -hmm. euh, donc Le jour même a été consacré à, à une prise de contrôle dans un groupe Facebook de lecteurs de lectrices. Donc, euh, dans le, particulièrement dans le genre, c'est des lecteurs de romance et de fantasy urbaine. Okay. Donc vraiment ciblé sur mon genre à moi. Puis c'est un groupe où j'avais été modérément active, donc j'étais peut-être pas très connue des membres. Puis j'avais j'ai eu les clés du groupe donc pour la journée, donc mm. euh, j'ai fait à peu près là, euh, un petit peu moins d'une dizaine de publications dans la journée pour me faire connaître, puis partager avec les lectrices, euh, faire connaître euh, ma série, mes personnages. Donc euh, c'est bien, bien amusant, ça m'a gardée bien occupée. C'était
1: un, bon, euh, un bon timing que ça… ça avait été prévu que ça tombe la même journée que ton lancement, Oui,
0: Oui, c'est ça. Ça avait été coordonné comme ça. Le groupe est animé par une, une amie écrivaine, euh, Olivia Sunway, puis euh, c'est ça. Donc, euh, en début de mois, généralement, elle va sonder les, les auteurs, les autrices du groupe pour savoir là, qui serait intéressé à faire une journée, euh, animer une journée. Donc, euh, c'est donc ça. J'avais pris, pris l'opportunité de le faire, puis euh, c'est une belle expérience.
1: Super. Puis là, dis-moi, est-ce que le tome 3, est-ce que tu as suivi la même technique que pour le tome 2? Le tome 3 est en précommande maintenant que le tome 2 est rendu euh, live?
0: Oui, madame. Okay. Exactement. Donc, euh, donc j'ai commandé ma couverture en, en début janvier. En fait, j'avais averti mon graphiste, ma graphiste en, en décembre. Donc, euh, mi-janvier, à peu près, elle m'a envoyé mes premières épreuves, puis on s'est entendu. Donc, euh, j'avais le... J'avais la couverture en main. J'avais déjà écrit mon mon résumé, mon quatrième de couverture. Puis euh, le manuscrit en lui-même est dans ses dernières phases de révision, donc j'ai pas la version euh, vraiment finale. Mm -hmm. Mais j'ai déjà été capable de télécharger un extrait là, pour ceux qui voudraient aller voir l'aperçu sur la boutique en ligne. Okay. Donc euh, donc tout est prêt, tout est là. Puis justement, je pense que j'ai déjà quelques quelques personnes qui l'ont déjà précommandé. Là. Je pense wow, que c'est le cas. Ah ben oui, c'est les, les critiques puis les, les commentaires sont plus longs à arriver, des fois, mais, euh, mais le, le, la, la précommande du tome suivant, ça ment pas. Là. Définitivement, ils oui. l'ont aimé ou ils ont été assez intéressés pour poursuivre l'aventure. Ah, puis toi, comment ça se passe?
1: Euh, grosse semaine, grosse semaine. J'ai passé euh, ma semaine à lire des nouvelles. Mm -hmm. <rire> Et euh, j'ai commencé à faire le premier tri là, pour euh, <coughs> la sélection des nouvelles pour euh, le recueil euh, sur le solstice d'été. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai reçu 53 propositions de textes. Donc, wow. euh, on s'entend que je ne les publierai pas, les 53, parce que moi, dans ma tête, au départ, je me disais, si j'en reçois 12, je vais être contente. <rire> <Oops>. <rire> fait que je suis restée un peu bête. Euh, pas bête, mais très, très surprise, agréablement surprise. Mais <clears throat> donc, c'est très long lire ça. Et heureusement, là, j'avais de l'aide. J'ai d'autres personnes qui, ont, qui, ont, qui m'ont aidé à lire aussi euh, quelques nouvelles pour... Euh, pour avoir aussi un avis extérieur parce que moi mm -hmm. des fois j'aime pas tel genre mais quelqu'un peut trouver ça absolument fabuleux comme histoire aussi donc on essaie d'aller chercher plusieurs euh plusieurs goûts, pour aller rejoindre un, un public, un lectorat plutôt large. donc euh, Et il y a des textes qu'en les lisant, c'est automatiquement un coup de cœur. Donc, ceux-là, <rire> ils vont dans la pile, oui. <rire> il, y en a, il y en a certains qui vont aller, malheureusement, dans la pile, non. Et là, il reste, c'est ça, la sélection à faire de tous les peut-être qui se retrouvent au milieu. Donc, euh, j'en ai encore pour un petit moment, je pense, mais ça a été beaucoup ça qui a occupé ma semaine. là Je te dirais que j'ai peu travaillé sur mes projets à moi. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. À tous les jours, je révise un chapitre de la traduction du tome 3 de Fort Victoire, parce que ah. j'avais commencé le processus à l'automne, puis j'avais mis ça de côté, donc je me suis dit qu'il était temps de m'y remettre. Donc, dans l'espoir de publier le, le tome en anglais, là, quelque part comme à la fin mars, début avril, okay. dans ce coin-là. Alors, mm -hmm. ça avance tranquillement, mais pas d'écriture pour moi cette semaine, on est vraiment en mode révision-lecture. Oui, il faut choisir nos combats. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps, là, parce <rire> qu'à un moment donné, il euh, faut garder notre
0: esprit, il euh, faut garder le, un, un esprit sain. Ouais. Et dis-moi, pour cette semaine, euh, c'est ton entrevue, c'était avec qui c'était avec Evelyne
1: Labelle, euh, qui est une graphiste spécialisée en couverture de livres. Donc, on a discuté de, de couverture de livres de son entreprise à elle et c'était euh, vraiment une, une superbe rencontre là, que j'ai eue avec elle. Et ben, je vous laisse la découvrir. Euh, franchement, je pense que vous allez ressortir de cette écoute-là inspirée et euh, vous allez avoir le goût d'avoir plein de nouvelles belles couvertures pour vos livres. <rire> mm -hmm.
0: Super! On écoute ça puis on vous revient après.
1: Ça me fait très plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi Evelyne Labelle et on va parler de graphisme de couverture de livres. Comment ça va, Evelyne? Ça va très
2: bien et toi, Isabelle?
1: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour te joindre à nous aujourd'hui. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de couverture de livres. Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que, est que tu pourrais nous parler un peu de toi? C'est quoi ton parcours? Comment tu en es venue à à te lancer là-dedans la, la, la couverture de livres.
2: Ben écoute, ça remonte à un, un peu loin. J'ai toujours été euh, une grande lectrice. J'ai consommé beaucoup, beaucoup oui. de livres depuis ma plus tendre enfance. Mon père alimentait beaucoup euh, mon, mon désir de lire en me rapportant des boîtes et des boîtes de livres de, dans des ventes de garage. Oh. Euh, euh, J'ai toujours été intéressée par les couvertures aussi parce qu'on dit qu'on... On, on, on commence, la le, notre premier contact avec un livre, finalement, c'est sa couverture. Donc, mm -hmm. si la couverture attire notre regard, souvent, on, on a tendance à aller lire la quatrième de couverture, à, à se laisser tenter par l'histoire aussi. Donc, euh, j'ai commencé par apprécier la lecture, par la suite, euh, vouloir m'essayer à écrire un peu, mais bon, euh, on se fait souvent dire, euh, malheureusement, peut-être à tort, que bon ne peut pas faire une vie en écrivant des livres. Mm -hmm. Donc, euh, la vie m'a apporté dans toutes sortes de de chemins différents, euh, scolaires euh, et professionnels par la suite. Puis, euh, euh, à un moment donné, j'étais dans une librairie, j'ai eu euh, une révélation, je ne sais pas pourquoi, je regardais les livres pour m'en acheter un, puis je disais, il me semble que la couverture est moyenne. Ah, celle-là, euh, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Mm -hmm. Puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à me dire, si ben, c'était si bonne, fais-en toi. Aussi. <rire> Puis euh, j'ai tenté le terrain avec des programmes gratuits sur Internet là, comme Canva pour me rendre compte que, euh, bien, oui, c'est un métier à être illustrateur de couverture de livres et non, ça ne se fait pas euh, sur le coin d'une table avec un programme en ligne. Mm -hmm. Puis euh, je me suis inscrite en infographie à, au Centre de formation professionnelle Marie-Rollet à, à Québec. OK. Euh, je me suis dit que j'allais en faire un hobby à travers un emploi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que j'ai eu mes premiers contrats euh, en même temps que je faisais mon stage. OK. Puis, euh, ça a tellement décollé vite, mon entreprise, que je suis passée de zéro couverture de livres à 80 heures par semaine dans le temps de le dire. Donc <rire> Depuis que je suis sortie de l'école, je n'ai toujours fait que ça dans les quatre dernières années et euh, j'ai jamais manqué de travail non plus.
1: <rire> wow! C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu avais un côté artiste qui était déjà développé d'avance? Ou euh...
2: Oui, oui. oui. Euh, par contre, ce que j'avais toujours trouvé difficile au niveau artistique, comme faire euh, euh, des toiles du dessin, des choses comme ça, c'est que quand tu fais une erreur avec un crayon ou avec de la peinture, c'est difficile de revenir en arrière. Tu peux retoucher, ouais. mais tu n'obtiens jamais exactement le résultat que tu avais en tête. Puis comme je suis très perfectionniste, c'était quelque chose avec lequel j'avais de la difficulté. Euh, tandis que là, avec euh, le design sur ordinateur, ben tu fais des calques, puis quand il y, y a quelque chose qui ne te convient pas, ben, tu fais CTRL-Z, tu reviens en arrière. Oui, c'est facile <rire> de
1: supprimer un calque euh, en cas de...
2: Oui, c'est facile d'ajouter, ah, tu sais, son œil ne me convient pas, ben tu changes l'œil, puis... <rire>
1: <rire> c'est aussi simple que ça!
2: <rire> aussi simple que ça! Pas assez de muscles, trop de muscles, tout se gère finalement, donc c'est la, la beauté, que c'est ce que j'ai trouvé dans le design graphique, finalement.
1: Super! Donc, tu as démarré ton entreprise? Oui! Euh, donc, tu es 100% dans ton entreprise en design de couverture en ce moment, depuis 4 ans?
2: 100%. 100 les deux premières années, deux, deux années et demie, trois. Je même pas été capable de prendre de vacances. On partait en camping avec le portable puis le disque dur externe, puis je faisais des couvertures sur la table de la roulotte.
1: <rire> wow! OK, ça, c'est vraiment euh, assez... Euh, c'est ce qu'on appelle de la passion.
2: Euh, oui. oui. <rire> puis on ne s'attend pas à ça, en fait. Euh, quand je disais à mes professeurs à l'école... Euh, Bien, moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est des couvertures de livres, puis pas n'importe lequel. C'est de la littérature romantique. Mes profs me regardant en disant, mais quel gâchis de talent. Euh, puis, euh, à, par la suite, ils m'ont recontacté pour savoir comment ça allait. Puis, j'ai dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour travailler avec moi parce que j'ai trop de travail. Ils ne comprenaient plus rien.
1: <rire> Et là, est-ce que tu as quelqu'un qui travaille avec toi pour t'aider?
2: Même pas. En okay. fait, euh, j'ai déjà eu des assistantes pour tout ce qui était question de gestion de facturation et tout pour me laisser plus de temps. Euh, mais bon, c'est associé à des coûts aussi. Donc, euh, j'ai fini par reprendre le flambeau 100 toute seule. Puis avec le temps, bien, on améliore notre vitesse d'exécution aussi. Donc, ce qu'on faisait en 80 heures à l'origine, on est capable de le faire en 40-50 avec le temps. Donc,
1: c'est quand même des semaines bien occupées. Dis-nous, oui. com comment ça fonctionne exactement Justement, tes semaines, est-ce que tu travailles sur plusieurs projets en simultané? Est-ce que toi, tu prends, tu fais des couvertures euh, euh, personnalisées?
2: Oui, absolument. C'est Et... de la photo manipulation. Donc, c'est plusieurs euh, euh, photos qui viennent de, de sites de photos stock licenciés. Donc, je les paye. Ce n'est pas des photos gratuites. Mm -hmm. Euh, jamais. En, en passant, on utilise des photos gratuites. Il euh, y a trop de chances avec euh, tout ce qui est copyright et compagnie de se faire reprendre, là, euh, de se faire avoir. On veut pas mm -hmm. ça. Donc, je peux utiliser, euh, par exemple, jusqu'à 15 photos stock différentes pour les... Euh... Les mouler ensemble, les associer ensemble. Euh, J'ai juste les termes en anglais parce que je parle beaucoup, je travaille en anglais, là, mais blender tout ça, c'est venir okay. mélanger pour, mm -hmm. en, au final, avoir une image qui ressemble à une photo, mais qui est un montage. Donc, euh, oui, je travaille sur plusieurs projets dans une semaine. Je dirais que ça a beaucoup ralenti depuis que je suis, euh, que je suis enceinte et que j'ai comme de la misère avec mes semaines un peu à en faire autant qu'avant. Mais en temps normal, je pouvais travailler là, sur euh, entre 5 et 10 couvertures différentes par semaine. Facilement. Okay. Donc, ça,
1: tu dirais que combien de temps tu peux mettre pour un projet
2: euh, on va donner euh, du début à la fin, incluant le service clientèle, les courriels et tout ça. Mm -hmm. Je pourrais dire qu'un projet client est enlevé en moyenne 8 heures.
1: OK. Quand ouais. même. C'est une journée complète. C'est
2: avec le temps, par exemple. Mm -hmm. Parce que, euh, tu sais, dans une journée, je peux, je peux travailler euh, sur euh, quatre projets différents. J'écris une cliente, je commence la recherche pour une autre, j'envoie un brouillon à une, j'envoie un final à l'autre. Donc, tu sais, c'est 8-10 heures, épa... heures éparpillées oui, oui, je comprends. Euh, sur la semaine. Là.
1: Et là, tu disais tantôt que, euh, tu disais à tes professeurs que tu voulais te concentrer sur un, un seul genre de livre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais euh, à temps plein que de la littérature romantique?
2: Oui, en fait, euh, euh, ce que j'avais lu avant de commencer euh, sur le métier de designer de couverture de livre, c'est qu'il euh, faut se trouver une, une niche, il faut, faut se trouver un, un domaine qui nous attire et dans lequel on est bon et dans lequel on a de l'intérêt à se développer pour devenir meilleur et concurrentiel. Donc, moi, que, je n'avais pas intérêt à aller vers d'autres domaines parce que c'était déjà ce que je lisais. Donc, okay. littérature romantique, littérature féminine, euh, c'était déjà ce que je lisais au départ, donc c'est bien plus facile d'illustrer ce dans quoi tu peux te figurer, tu sais, tu as lu un livre, par exemple, mm -hmm. qui parlait d'un sujet semblable, tu te dis « ben moi, la couverture, je l'aurais faite de telle façon, je sais comment aller rejoindre le lecteur parce que je suis une lectrice de ce genre littéraire-là. » Donc, euh, oui, je suis jamais sortie de là, c'est ce que j'ai fait depuis le début, j'ai fait très peu d'autres choses, puis je dois dire que j'en ai pas retirer autant de plaisir, donc euh, je ne suis jamais retournée ailleurs.
1: <rire> ben, C'est parfaitement correct. Aussi, euh, justement, c'était ma prochaine question, je me demandais, ben là, tu fais, euh, bon, je ne sais pas combien de couvertures tu peux faire par année, mais euh, <rire> je me disais, ben, où est-ce que tu prends toutes ces idées-là? J'imagine que les clients doivent te donner aussi, un, doivent t'enligner un peu vers ce qu'ils veulent avoir sur leur couverture.
2: Oui, absolument. Euh, C'est sûr que il euh, y a beaucoup de temps qui est passé en recherche, un peu comme dans n'importe quelle entreprise, là, recherche et développement. Mm -hmm. On fouille euh, dans... Euh, on regarde qu'est-ce qui a été fait, les grandes maisons d'édition dans des styles littéraires semblables, qu'est-ce qui ont sorti comme couverture de livres? Eux, créent les tendances et développent les tendances. Puis si on est... Euh, on veut avoir du succès dans ce qu'on fait en tant que designer extérieur à une maison d'édition, il faut savoir suivre les tendances puis ce qui est populaire. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé à la recherche, euh, euh, au développement de nouvelles techniques aussi, de nouveaux coups de pinceau euh, euh, électronique, on s'entend le crayon. Oui, gracieux. oui, oui. <rire> donc, il y a beaucoup de temps là, qui est passé de ce côté-là. Puis, euh, de l'autre côté, bien, il y a le client qui a une vision. Euh, donc, moi, j'ai un formulaire sur mon site Internet que quand les gens euh, font une réservation dans mon horaire, remplissent le formulaire, me parle de leur histoire, qu'est-ce qu'ils en, envisagent. Si des fois, il y a d'autres couvertures qui leur parlent, des couleurs qu'ils aiment, euh, j'essaie ai, de prendre tout ça en considération. Euh, je mets ça dans mon mélangeur mental puis j'essaie d'en sortir quelque chose. Puis je dirais qu'en général, je tombe pas mal pile. Je, okay. je, je touche du bois, là, mais à date, <rire> c'est arrivé très rarement qu'un client m'a dit « Non, tu n'as vraiment rien compris. <rire> » OK. Mais... Euh,
1: oui. Et toi, tu fais affaire avec que des auteurs? Tu ne euh, travailles pas avec des maisons d'édition?
2: J'ai quelques petites maisons d'édition. Okay. Euh, je, 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 suis, je suis très transparente là-dessus. Là, je n'ai aucun client au Québec. J'ai très peu de clients au Canada anglais, peut-être quatre au total. Les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, il y en a une en France, deux aux États-Unis, une en Allemagne. Okay. Et euh, ce sont des petites maisons d'édition, là, c'est pas, euh, pas Berkeley et compagnie, c'est pas des grosses, grosses mm -hmm. maisons d'édition qui, eux, ont des équipes de design à l'interne. Okay. Donc, ils ont des moyens beaucoup moins limités que les petites maisons d'édition. Les grosses maisons d'édition, eux, ont des studios photo, engagent des mannequins pour leur couverture et compagnie, chose que les plus petites maisons d'édition ne peuvent pas se permettre. Euh,
1: ni les auteurs indépendants, les... Euh, bien évidemment.
2: Il y en a certains, par exemple, qui se laissent aller, puis qu'à un moment donné, ils décident de se gâter comme il faut, de se payer un shooting photo pour leur okay. couverture. Euh, ça, c'est un cadeau. Là. Quand ça arrive, là, on, on devient tout excité parce qu'on dit oh « Mon Dieu, du nouveau matériel qu'on n'a jamais vu nulle part!
1: » Oui, puis j'imagine que toi, tu peux peut-être partir avec quelque chose euh, qui nécessite moins de montage, moins de transformation euh, numérique. Si la personne a déjà son, ses modèles, puis c'est ces modèles-là qu'elle veut,
2: oui. tu n'as pas nécessairement euh... à faire
1: des montages de vêtements, de couleurs de cheveux, puis des choses comme ça.
2: Oui, c'est ça. Parce qu'en temps normal, euh... Je sais, ça dépend du designer, ça dépend du prix qu'on qu charge aussi. Mm -hmm. Moi, je sais que quand je fais une couverture de lit, je m'arrange pour qu'il n'y en ait jamais deux pareilles et que pour la majorité du temps, à moins que le client me demande autre chose, euh, je change le visage, je change les cheveux, je change la couleur des vêtements. Donc, même si c'est une photo stock qu'on a achetée et que peut-être mille autres personnes ont acheté avant, tu ne pourras jamais dire c'est exactement celle-là. On va dire elle me dit quelque chose, oui. mais pas plus. Elle
1: ne sera pas pareil.
2: Non, c'est pour ça que je passe autant de temps. Mais oui, c'est vrai que quand euh, un client nous arrive avec euh, du costume, avec une photo exclusive, euh, on dit mon Dieu, tu sais, j'ai rien à faire. Là, j'y rajoute un fond, je l'argent, <rire> mais c'est à peu près tout. Là. Euh, donc, il y a des projets qui sont plus faciles que d'autres, en effet. <rire>
1: je trouve ça super intéressant de d'entendre de, 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 de parler. Vraiment, c'est un métier dont on ne soupçonne pas nécessairement les les aboutissants. <rire> Absolument pas. Absolument.
2: Euh,
1: justement, parlons, euh, parlons général. Là. Oui. Selon toi, là, qui, est, qui est une experte dans ton domaine quand <rire> même, euh, surtout en termes de couverture romantique, mais je pense aussi que tu as quand même un œil euh, artistique assez, assez pointu, assez poussé. Ce serait quoi, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une couverture de livre euh, est réussie ou pas?
2: Euh, écoute, il faut que euh, ce soit orienté sur son genre littéraire. Donc, euh, c'est clair que si le, la couverture n'envoie... Je, je pense que tout est là. là. Mm -hmm. Si la couverture n'envoie pas le bon message ou envoie trop de messages, euh, on a manqué notre coup. Donc, si la coup, couverture...
1: Euh, je, si je comprends bien, si, tu veux dire si la couverture, on, on regarde et on ne sait pas c'est quel type de livre? Exactement. Au euh, mais
2: ça dépend aussi du public ciblé donc si c'est du jeunesse le, le, le type de design ne sera pas le même la police d'écriture utilisée sur la couverture ne sera pas la même mm -hmm. euh, mais le pays aussi est différent quand j'ai des clients en Italie pour lesquels les couvertures de livres sont complètement différentes de celles que je crée pour mes clients euh, aux États-Unis, même chose en France les modes, même au Québec les modes sont complètement différents. OK, Donc, ton public cible, il faut que tu fasses de la recherche au niveau de ton genre littéraire. Et pas juste de ton genre, mais de ton sous-genre aussi. Parce que c'est beau de dire, par exemple, que tu écris du fantastique, mais si tu vas faire un petit tour vite-vite sur Amazon, tu vas te rendre compte qu'en cli cliquant sur « Fantastique oui. », il y a toute une série qui s'ouvre après.
1: Oui, oui Donc, il y, y en a de tous livres, les genres... Euh...
2: C'est oui. très, très
1: large comme, comme catégorie, là, effectivement.
2: Ben, c'est la, la même chose pour tout ce qui est thriller, policier, pour tout ce qui est littérature romantique. Il y a différentes catégories. Il faut que tu saches c'est qui ton public, qu'est-ce que ton public aime. Puis il y a aussi ben, le fait que souvent, euh, malheureusement, les auteurs veulent tout avoir sur la couverture. Il faut que l'auteur apprenne à faire confiance à son designer aussi. Là. Mm -hmm. Trop, c'est comme pas assez. Je le sais que peut-être, dans ton histoire, il y avait une, une assiette avec euh, des scones dessus, des manteaux, <rire> n'importe quoi, puis que c'est un point tournant de ton histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le laisses sur ta couverture.
1: Uh -huh. la, la couverture ne doit pas représenter nécessairement une scène du livre, si je comprends bien.
2: Pas nécessairement. C'est ça, parce que souvent, les auteurs veulent absolument tout avoir. Donc... Mmh. Euh, mon personnage a telle couleur de cheveux, telle couleur de yeux, il y a une cicatrice à telle place, on la voit pas, tel vêtement, ta, 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 ta. la couverture, là, doit donner un sentiment général. Doit nous donner le goût de nous immerger dans l'histoire pour aller découvrir ces détails-là. Mais si, ça, si on a l'impression que l'histoire a été vomi sur la couverture et qu'on n'a plus besoin de la lire parce que tout est là, on a manqué notre coup. Effectivement. <rire> Mais ouais. il y a certains une couverture qu'on dit ok, euh, c'est ça, c'est un, un ramassis, c'est juste des idées vomies sur une couverture avec du texte. Euh, c'est là qu'on remarque qu'on qu est capable de départager le professionnel l'illustration professionnelle de celle qui ne l'est pas, malheureusement.
1: Ben justement, je voulais en, je voulais en venir jusque là. Ce serait quoi les erreurs à ne pas faire avec une couverture de livre Donc première erreur de pas tout vouloir mettre en même temps. Mais qu'est-ce qui pourrait être d'autres erreurs qui serait facile à éviter dans, dans la création d'une couverture de livre?
2: Euh, ben, la couverture d'un livre, ce n'est pas que la façade. C'est aussi la quatrième de couverture et la tranche. Mm -hmm. Donc, il faut, euh, faut que l'auteur... L'auteur a du travail à faire hein. dans une couverture de livre. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est un travail de collaboration. Je ne la fais pas toute seule. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas que moi. Ça dépend aussi de l'écriture euh, du résumé, du synopsis en arrière. Euh, de toutes les informations qui sont données au niveau écrite aussi sur la couverture. Il y a le choix des polices d'écriture. Il y en a des fois qui me demandent de mettre une police d'écriture taille 16, écrit super gros. C'est pas beau, ça fonctionne pas. Euh, si je détourne l'attention du lecteur qui est intéressé par le livre, ben, je manque mon coup. Euh, mettre trop de texte ou trop peu de texte sur une couverture, ou trop petit, par exemple, mmh. qu'on ne peut pas le voir parce que là, en plus, on est à l'ère du numérique en ce moment. Oui. Donc, comme les gens achètent tous leurs livres euh, sur Amazon, parce qu'on ne peut pas aller les acheter ailleurs, il faut que la couverture en, en format euh, vignette, sur ton cellulaire, il faut que je sois capable de lire ton nom d'auteur puis ton titre aussi.
1: Faut pas que oui, parce que c'est ça, ce n'est pas un format euh, 6 par 9 qu'on tient dans nos mains. C'est un, un tout petit
2: rectangle sur un écran. Là. Exactement, exactement. Donc, c'est une erreur à ne pas faire, négliger euh, le format vignette. Souvent, quand on travaille, moi, je l'ai à grandeur 100% sur mon écran, mais avant de l'envoyer au client puis de dire « ça pourrait <coughs> excusez, être le final », bien, je la rapetisse à 25%, là, elle devient minuscule, puis je fais non, je vois plus rien ». Donc, mm -hmm. ça, c'est une erreur qui... Euh, c'est une erreur qu'il faut éviter absolument et puis justement, en mettre trop. Tout est une question d'équilibre. Est-ce que,
1: ça me fait penser, on parle de texte et de visibilité, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de voir avec un client pour changer le titre ou, ou changer le sous-titre de son livre parce qu'avec le look, de la couverture, ça ne fonctionnait pas? Est-ce que c'est genre de choses que tu peux amener à un avis professionnel le Je me
2: permets à l'occasion un commentaire là-dessus. Okay. Euh, il y a des genres littéraires comme au niveau euh, de la littérature féminine où ça demande, ce genre littéraire-là demande à ce que la couverture ait plus de texte dessus. Donc, par exemple, qu'il y ait une critique d'un autre auteur qui soit... Euh, écrite sur la couverture, en façade. Mm -hmm. est, ce roman était « merveilleux », entre guillemets, « auteur, une telle ben, », en littérature féminine, il y en a partout de ça.
1: OK. Des genres de mini-critiques, là. Exactement. Comme un peu comme si c'était une affiche, là,
2: d'un film.
1: Là. Cinq étoiles, à lire absolument.
2: <rire> Exactement. Il euh, y a beaucoup de couvertures. Si la personne, l'auteur me demande un, euh, son livre, puis tu sais, le seul texte, c'est son nom qui est deux mots et son titre qui est un seul mot. À un moment donné, tu sais, t'as-tu une, une petite phrase, t as tu une accroche pour ton, ta couverture? T'as-tu un nom de série que je peux intégrer quelque part? Un logo pour ta série, quelque chose? Parce que là, ça fait tout nu. <rire> oui, ça arrive des fois. C'est pas tout le monde qui le prend bien. Okay. Il y en a qui me disent, « "Garde, fais ta job, je vais faire la mienne. » OK, je sais à quoi m'en tenir. Mais il y en a d'autres pour qui, euh, tu sais, je leur mets un faux texte pour leur montrer qu'est-ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, eux, ils pensent que juste, juste le titre et leur nom, ça va suffire. Puis là, je leur mets un faux texte positionné à un endroit et je dis regarde comment ça vient bien meubler la couverture. Si tu avais quelque chose qu'on pouvait intégrer là, une petite phrase, deux phrases, une, une, une critique, quelque chose, ce serait parfait, ça ferait un bel équilibre dans la couverture. Je dirais qu'à peu près neuf fois sur dix, ils vont le faire.
1: OK, donc ça a quand même un impact. Tes suggestions sont peut-être pas toujours bien prises, mais quand les gens prennent la peine de les écouter, ça fonctionne bien.
2: Oui, oui. Puis, ben là, au début, je ne me serais peut-être pas permis ça. Mais là, je ne je je les ai pas comptées avec celles de 2020, mais je dois facilement approcher les 800 couvertures. À un moment donné, je, je n'ai vu passer quelques-unes. Oui. Effectivement. <rire> donc, euh, ils ont tendance à me faire confiance.
1: Bien, ce que tu dis, ça me fait penser. Euh, je vois que tu aussi, des fois, crées des couvertures euh, préfabriquées, si on veut, euh, qui ne sont pas nécessairement personnalisées pour, euh, pour un livre ou un auteur en particulier. Et euh, Les gens peuvent les acheter puis demander de faire changer le titre pour mettre leur titre.
2: Exactement.
1: Est-ce que ça, euh, c'est quand même assez populaire? Est-ce que tu penses que c'est une, une bonne façon de faire pour quelqu'un qui a peut-être moins de budget à, con, à consacrer à sa couverture?
2: Oui. Absolument. Sauf que ce que je conseille aux auteurs, s'ils décident d'aller dans cette voie-là, c'est de ne jamais euh, couper sur la qualité à cause du budget. Autant ils ne feraient peut-être pas leur couverture par eux-mêmes, autant dans le ce qu'on appelle dans le domaine du pre-made, la, mm -hmm. la couverture préfabriquée, autant il y a du beau, autant il y a du très bas de gamme. Puis euh, des fois, dire « Ah, oh, ben je, je veux publier mon livre au plus vite, fait que je vais prendre celle qui est à 50 ou euh, je vais sur Fever puis il m'offre de me la faire pour 5 euh, ben, Ça dépend. là Tu viens de passer peut-être euh, 300 heures dans, à écrire un livre, à le peaufiner, à l'éditer, à le mettre en page. Tu as mis toute ta soeur puis ton amour. Mais la seule chose que tu es prête à faire pour le publier puis l'amener au monde, ce beau bébé-là, puis montrer ta fierté, c'est de payer 50 ou 5 pour une, cou une couverture un peu médiocre qui ne la fera pas vendre. Donc, c'est un pensée si bien. Il faut quand même surveiller au niveau de la qualité. Euh, puis, si c'est une série, il faut demander au designer avant d'acheter est-ce que c'est possible de changer cette couverture-là, de la prolonger en série pour en avoir plusieurs.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui écrivent maintenant avec l'objectif de faire une série et non un, un seul livre. J'imagine oui, que tu dois en avoir beaucoup dans ta clientèle aussi qui te réservent pour euh, une série ou une collection complète.
2: Oui, j'ai eu une auteure pour qui, par exemple, depuis le mois de juin dernier, j'ai fait 18 couvertures. J'en ai encore 9 à l'horaire d'ici à ce que je quitte en congé maternité. Donc... Euh... Oui. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'elle a écrit 27 livres en six mois? Ou euh? Non, c'est qu'en en fait, euh, elle a commencé par me découvrir par une pre-made, okay. puis me demander si euh, j'étais si capable de changer cette pre là de l'allonger en série. Donc, j'ai dit oui, c'était possible. À partir de là, ben, on a fait une série de 6. Puis là, elle a dit j'en ai d'autres dans. Mes anciens livres, pour lesquels j'aime moins la couverture... OK.
1: peut les rééditer, la... si on veut.
2: Exactement. Donc, est, on est parti de là. Et là, elle se prépare pour mon absence en me, me réservant des plages horaires pour tous les livres qu'elle a prévu écrire dans la prochaine année. Donc, oui, euh, souvent, les auteurs euh, écrivent des séries et réservent à l'avance. Uh
1: -huh. okay. Sachant
2: okay. qu'en temps normal, je suis, euh, mon horaire est fermé sur six mois. Donc, quand j'ouvre mon horaire, comme là, je l'avais ouvert, je crois, au mois de mars ou avril passé, et j'avais rempli toutes mes plages horaires jusqu'à la première d'octobre. En l'espace de deux semaines, j'avais plus rien.
1: Donc, c'est parce que tu as quand même la sécurité, tu as une certaine sécurité avec ton entreprise, c'est oui. vraiment, c'est super parce que ce n'est pas tous les gens qui sont entrepreneurs qui ont, qui ont cette sécurité-là à plusieurs mois à l'avance comme ça, hein?
2: puis il y a beaucoup de designers de ma connaissance qui ne sont pas à l'aise avec ça non plus, euh, d'être bouqués à l'avance. Au okay. sens que s'il arrive quelque chose en cours de route et que tu n'es pas capable de, de, de suivre ton, tes engagements, euh, ils ne vivent pas bien avec ça, le stress d'avoir mm -hmm. toujours un poids sur six mois d'avance.
1: Bien, comme, si je ne me trompe pas, tu t'es blessée, c'est cet ah. été?
2: Oui, je me suis cassé un doigt de la main droite ça, donc, pour travailler à
1: l'ordinateur, ça ne doit pas très bien aller.
2: <rire> non, il a fallu que je prenne tous mes contrats du mois d'août. J'ai offert aux clients « Est-ce que je vous rembourse ou est-ce que euh, vous m'attendez? » Et tous, tous les clients du mois d'août, sauf une, a, a décidé de m'attendre et je les ai toutes repris au courant de l'automne le plus rapidement que j'étais capable à travers tout le reste. Donc, j'ai fait un double automne. Ok. Ouais. Ouais. mais c'est le, le risque comprends quand on ouvre nos horaires très longtemps d'avance. Mm -hmm. Non, je comprends. Tu as un enfant qui est malade, quelques jours, euh, tu te dis « Bon, ben j'étais supposée faire ce contrat-là cette semaine, mon petit fiévreux, je ne sais pas comment, comment ça se passe, l'école ferme, hein, on l'a vécu. Oui. Cette, dans les derniers mois, euh, l'école ferme, je me retrouve à faire l'école à la maison, mais mes contrats, eux, bougent pas. Mes clients, eux, n'ont pas à subir ça. Donc, il faut toujours reprendre, il faut gérer son horaire. C'est quelque chose d'être entrepreneur. <rire> Effectivement.
1: Euh, J'ai envie de te poser une question un peu, euh, la, une question qui tue. Oui. Euh, on parlait tantôt euh, de ne pas euh, que le budget ne soit pas un frein. Euh, à la création d'une couverture de livre. Mm -hmm. Il y a plusieurs auteurs qui, pour économiser de l'argent, décident de faire eux-mêmes leur couverture de livre. Mm
2: -hmm.
1: et, et je me demandais, par rapport à ça, je ne te demanderais pas ce que tu en penses, parce que j'imagine que ton premier réflexe, ce serait de dire, vous êtes mieux avec un, un professionnel. Mais admettons que quelqu'un veut le faire soi-même, ce serait quoi, le, mettons, le top 3 des conseils que tu donnerais euh, pour aider l'auteur à créer sa couverture?
2: OK. Je vais donner, dans le fond, je vais donner des, les conseils, mon top 3, mais c'est un top 3 qui s'applique à si vous voulez vous essayer, mais aussi si vous voulez travailler avec un designer, je dirais que c'est à peu près la même chose. OK. Euh, c'est qu'il faut étudier le genre son genre littéraire. Donc, faites vos devoirs. C'est On ne se lance pas en disant, j'ai une grande vision. Mm -hmm. Des fois, nos grandes visions là, sont belles dans notre tête, mais... Quand on, les met, quand on les met sur papier, ce n'est pas toujours l'idéal. Uh -huh. Donc, faire ses devoirs, aller sur Amazon, regarder dans quelle catégorie on classerait notre livre pour qu'il soit concurrentiel. Euh, C'est quoi les autres couvertures? Qu'est-ce qui vend en ce moment dans, dans le domaine? Euh, les couleurs, les styles. Euh, donc, j'irai avec ça. Ensuite de ça... Euh, pour finir son texte énormément. Donc, euh, un titre, une accroche, surtout si on ne on va pas avec un professionnel pour la couverture, il faut que notre titre, notre nom d'auteur, euh, notre accroche sur la couverture, ce qu'on appelle en anglais un tagline, mm -hmm. euh, que, que ce soit, euh, ce soit accrochant. Euh, donc, ça, ce serait une chose. Ensuite, ne jamais, 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 aller avec des sites qui offrent des photos gratuites. OK. stock, pixels, des trucs dans le ce genre-là, c'est mm -hmm. bien joli, ça ne coûte rien, mais vous n'avez pas lu tous les petits caractères. Vous vous arrêterez jamais à lire tous les petits caractères et c'est ce qui tue. Euh, c'est pour utilisation sur les médias sociaux seulement. Il y en a souvent que c'est avec crédit à l'auteur de la photo. Donc, si on ne met pas un lien vers la photo, puis qu'il nous retrouve, et il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui nous permettent de retrouver l'origine d'une photo. Donc, mm -hmm. si le photographe entre sa photo et il vous trouve, avec, grâce à ces logiciels-là, on a des problèmes. Donc, c'est autant quand vous travaillez avec un designer que quand si vous décidez de vous lancer par vous-même, jamais au grand jamais, on ne travaille avec des photos gratuites. Euh, on va avec des sites qui sont sécurisés, des sites qui sont licenciés pour lesquels on paye nos photos. C'est comme, comme n'importe quel auteur n'aimerait pas que son livre soit piraté mm -hmm. et qu'on le lise gratuitement un peu partout, qu'on s'en serve, qu'on en parle, mais qu'on ne lui donne jamais de crédit. Le photographe, c'est la même chose. Donc, euh, faire attention à tout ce qui est gratuit. C'est, euh, Si je peux donner un conseil, il y a beaucoup de designers dans leur premier temps qui se sont fait avoir comme ça aussi. Donc, il euh, y a ça. Et euh, comme je disais tantôt, faire attention à la grande vision. Là. Tout mettre sur la couverture, c'est comme pas à 100 mètres. Oui. Donc, euh, cerner qu'est-ce qui est vraiment nécessaire sur sa couverture, puis euh, pas penser que ta première idée est la meilleure. Travailler, retravailler, retravailler encore jusqu'à mm -hmm. t'en avoir un produit fini qui tombe sous le sens. Euh, puis tu ne demandes jamais à ta mère, maman, comment tu trouvé ma couverture? <rire> oh, elle est super belle, c'est la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> On se trouve des critiques euh, qui, euh, qui, qui vont nous donner une opinion réaliste aussi, là ça peut aider.
1: Donc peut-être de faire euh, deux, trois, quatre essais, puis de les présenter à des ouais. gens qu'on sait qui vont avoir un regard. Euh critique, Exactement. justement, pas quelqu'un ah oui. qui va dire, ah, oh, c'est beau, je ne suis pas capable de choisir. C'est <rire> tellement beau qui va être capable de, de dire ça. des commentaires ré oui. réalistes. Okay. Oui, absolument. Super. Écoute, c'est super intéressant. Puis d'après moi, nos auditeurs vont, vont aimer notre discussion et vont prendre des notes. <rire> <rire> euh, on parlait plutôt d'écriture. Mm -hmm. Il me semble que tu m'as déjà dit que tu avais un projet d'écriture qui était
2: en cours. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, c'est vrai. Euh, il a été un peu, euh, un peu euh, malmené, mon projet d'écriture, mais il, il n'en reste pas moins qu'il est là. <rire>
1: OK. Ben donc, c'est toujours un projet qui, qui est existant. Tu, t as, t as un livre, tu es en train d'écrire un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Euh,
2: oui. En fait, euh, euh, j'ai toujours lu beaucoup de littérature romantique historique. Mm -hmm. Et euh, j'avais commencé une série... Euh, ben, je suis pas mal certaine que tous tes, tes auditeurs sont capables de, de, de se sentir concernés avec ça. Tu sais, commencer un projet, le mettre dans la filière 13 puis puis revenir, là. Oui. Donc, euh, j'avais commencé une série de cinq. C'était une saga familiale. quand on part, on part en grand. Et, euh, le grand projet,
1: hein? Grand projet. La grande vision.
2: <rire> oui. Et euh, j'ai... Ben c'est ça. J'ai eu un bébé et euh, ça a meublé beaucoup de temps.
1: <rire> je comprends.
2: Et ensuite, je n'ai jamais été capable de revenir à ce projet-là. Donc, j'ai laissé de côté l'écriture pendant un bout de temps. Euh, puis, euh, ben, à force de travailler avec des auteurs, euh, euh, de lire différents genres littéraires, toujours dans la romance, mais des fois plus du, du rom-com, plus drôle... Euh, avec un plus d'humour à l'intérieur, euh, des fois de la littérature féminine, euh, un peu plus dramatique. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à développer un goût pour d'autres genres littéraires un peu moins exigeants, qui demandent un peu moins de recherche que la littérature historique.
1: Oui, parce qu'effectivement, quand on écrit de l'historique, on, on veut que ça soit... Que ça ben, soit réaliste selon l'époque qu'on raconte. Là. On n'ira pas, pas mettre fait. des voitures dans une histoire qui se passe en 1800.
2: <rire> non, ça ferait pas de sens. parce qu'à euh, cheval, ça lui a pris euh, trois heures se rendre du point A au point B, alors qu'en fait, si tu regardes ça, ça lui a pris quatre jours. Mm -hmm. Donc, euh, tu es toujours en train de faire des recherches. Puis euh, C'était le côté laborieux que quand on a un tout petit à la maison, qu'on dit « j'ai 15 minutes pour m'asseoir pendant une sieste », si les 15 minutes tu les passes à faire de la recherche, c'est décourageant. Donc, euh, c'est ça, j'ai plus penché du côté euh, romance un peu humoristique. J'ai commencé un nouveau projet, j'ai déjà cinq euh, chapitres d'écrits, le reste est, euh, le reste est, est bien, euh, est en marche, mais okay. bon, euh, mais ch chaque fois que, c'est drôle, chaque fois que je m'installe pour écrire, moi, ça a l'air que je tombe enceinte, ça fait que là, j'ai un autre bébé qui sort bien, <rire> le projet d'écriture est là et je, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec... <rire>
1: Donc, on ne peut pas dire que tu as un objectif de date euh, de lancement ou quoi que ce soit pour l'instant.
2: En fait, euh, je m'étais donné l'été pour écrire ce livre-là. Je me disais, tu sais, du rom-com, ça s'écrit plus rapidement. C'est mm -hmm. contemporain, apprend son cellulaire à texte l'autre. Tu sais, c'est oui. un contexte plus facile. Fait que je me disais, mon fils est grand... Il va jouer avec des amis, je m'installe dans une chaise dehors, je sors le portable, j'écris une coupe de lignes et tout. Mais l'été a été chargé et euh, je suis arrivée à la fin de l'été et j'avais cinq chapitres d'écrit. Euh, J'étais quand même fière de moi, mon objectif restait toujours de publier en à la fin de 2020. Mm -hmm. Donc, on s'entend que 2020 est fini. Oui. <rire> euh... <rire> Puis, euh, ben, c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Puis là, ben, il a fallu que je remplisse mon horaire avec mes clients de design parce que ça passe en premier. Mm -hmm. C'est ce qui remplit euh, les coffres. Hein? Alors, euh, il a fallu que je, je choisisse des priorités. Donc, j'ai mis le projet de côté. J'espère, si je suis capable, publier au début de 2022. Okay. Je croise les doigts. J'espère. C'est tout dépendant euh, le petit nouveau qui s'en vient, euh, comment ça se passe. Mais... Euh, c'est l'objectif. Début 2022.
1: Oui, parce que j'imagine que pendant ton congé, tu ne prendras pas nécessairement de contrat de graphiste. Donc, peut-être que si tu as du temps de lousse, ça va être exactement. pour écrire. Donc, okay. Oui, exactement. Et euh, par curiosité, est-ce que tu as déjà imaginé ou créé la couverture de ton livre?
2: J'en <rire> pense.
1: <rire> j'imagine que oui, là, mais je veux l'entendre de ta bouche. <rire>
2: Absolument. La, la couverture a été créée avant même que j'ai écrit les premières lignes du mm -hmm. livre. Le titre était là. Tout est fait. J'attends juste d'avoir le livre pour mettre sous la couverture. <rire> <rire> Mais oui, c'est un petit un peu une déformation professionnelle. donc Souvent, les pre-made que je vais mettre sur, en vente dans ma boutique en ligne ou sur euh, Facebook et tout, mm -hmm. c'est souvent des idées qui me sont venues pour des histoires. dont là, j'ai sur le coup, c'était plus facile plutôt que d'écrire 300 pages, de créer une couverture en 4-5 heures. Mm -hmm. Alors, j'ai créé une couverture qui venait d'une idée que j'avais eue pour une histoire. Je l'ai mis en vente puis quelqu'un d'autre l'a acheté et il va écrire l'histoire à ma place. C'est <rire> l'histoire de la vie. C'est euh, D'ailleurs, anecdote, la première couverture que j'ai créée à vie, euh, c'était une couverture que j'avais créée pour une histoire que j'avais en tête puis je l'ai postée sur Facebook dans un groupe d'auteurs Juste par curiosité pour voir ce que les autres en pensaient, puis mm -hmm. ça semblait bon. Et euh, une heure plus tard, elle était vendue, puis euh, j'étais réservée pour une série de 12 qui démarrait avec cette couverture-là. Donc wow. je, je n'ai jamais écrit l'histoire, tu t'en doutes bien. <rire> non, elle, effectivement. De... <rire> Mais oui, c'est à partir de là. <rire> fait que la couverture est faite. Ça, c'est fait. <rire>
1: Ah, Écoute, c'est fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant. Euh, moi, j'adore jouer avec le montage de photos aussi. là. Donc, euh, D'écouter parler, ça me donne envie d'aller le faire, mais non, il faudrait que j'aille écrire à place. <rire> Donc, c'est de... Ça. Savoir mettre les priorités au bon endroit.
2: Mais écoute... on découvre des trucs, par exemple, hein? parce que moi, j'ai découvert l'enregistreur vocal. Donc, pendant que j je crée une couverture, il m'arrive fréquemment de m'enregistrer j'enregistre ce que je, ce que j'aurais voulu écrire, mais là, j'ai pas quatre mains. Je peux pas écrire et créer des couvertures en même temps. Donc, vocalement, j'enregistre dans mon dans mon téléphone ce que je voudrais écrire pour mon livre pendant que je crée la couverture pour quelqu'un d'autre.
1: Super! Hey, Parle-moi de ça, comment bien utiliser son temps. C'est Multitâche.
2: Tout ça avec une brassée de lavage et une dinde au four, tu sais. <rire> Evelyne
1: Labelle, Wonder Woman. <rire>
2: C'est ça. Comme bien d'autres femmes. Effectivement.
1: Écoute, on, est, on approche déjà à la fin de notre entrevue qui est vraiment, ma foi, est très intéressante. En conclusion, avant de terminer, j'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à un écrivain qui débute de par ton expérience, soit en graphisme, soit ton expérience à avoir traiter avec d'autres auteurs ou ton expérience à titre d'écrivaine. Euh, ce serait quoi? Je, on a parlé de beaucoup de choses, là, mais y a-t-il quelque chose qu'on n'a qu pas mentionné que tu penses qui est important pour un écrivain qui débute?
2: Euh, oui, en fait, euh, être, être auteur, c'est un métier très solitaire. Mmh, tout à fait. Je, je crois que euh, c'est important pour garder le cap, pour garder la motivation. Euh, pour se sentir moins seul, parce qu'au départ, on l'écrit pour quelqu'un, ce livre-là, on l'écrit pour plusieurs personnes, pour nous-mêmes, à la base, mm -hmm. mais pour le faire découvrir à d'autres aussi. Euh, mais je crois que c'est important de s'entourer. La beauté... Puis, puis on s'entend que, euh, souvent, les auteurs sont des personnes plutôt introverties oui. ou qui ont d'autres métiers dans la vie et qui n'iront pas nécessairement dire ouvertement sur la place publique, hey, « Et moi, j'écris des livres! » Euh, oui, parce, parce qu'il qu y a toujours C'est ce... euh...
1: ça, il y a toujours ce sentiment d'imposteur euh, de oui. qui suis-je pour écrire un roman là mm -hmm.
2: Et tous les préjugés qui viennent avec, oui, qui encore bien présent de nos jours. Donc, je dirais utiliser Internet euh, pour vous faire un réseau. Il y a plein de groupes sur Facebook et sur Instagram pour ne nommer que ceux-là d'auteurs qui écrivent des styles semblables aux vôtres. Mm -hmm. Des regroupements d'auteurs. Inscrivez-vous. Joignez-vous à ces groupes-là. Euh, ne serait-ce que pour lire qu'est-ce que les autres vont écrire comme commentaire, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul, que parfois, il y a des questionnements que vous avez Vous dites peut-être, si je me pose cette question-là, c'est que je ne suis pas un bon auteur, je ne suis pas bonne, je ne suis peut-être pas faite pour ça, mais vous allez vous rendre compte que même celle qui est dans le USA Today Best-Selling Auteur, qui a fait la liste là, puis qui est dans les top 100 des meilleurs vendeurs, là, même elle, là, elle a des doutes. Même elle, elle a besoin d'un groupe d'une retraite d'écrivain pour aller focusser, pour aller se réassurer sur le fait qu'elle est capable, qu'elle n'est pas toute seule dans son sous-sol ou sur son patio ou dans son divan mm -hmm. en jogging, à essayer d'écrire la plus belle histoire du monde. Elle, elle a, même elle, elle a besoin qu'on lui donne une petite tape dans le dos une fois de temps en temps et qu'on l'aide avec ses idées. Donc, je pense que mon plus grand conseil, c'est c'est comme ça pour le design aussi. T'sais. On en a, nous, des groupes de designers de couverture de livres sur lesquels on se parle de problématiques, de plein oui. de trucs, qu'on se donne nos bons coups. Euh, ben, C'est la même chose. Joignez-vous à un groupe. Partagez, n'ayez pas peur. Euh, même tous les nouveaux auteurs ont quelque chose à apporter euh, aux vétérans et vice-versa. Mm -hmm. euh, vous pourriez vraiment être surpris de, de l'appui euh, puis des connaissances que vous allez retrouver sur ces groupes-là. Euh, des fois, on est coincé au milieu d'une histoire, puis ça prend pas grand-chose pour nous décoincer. C'est juste que ben, ça fait six heures que tu es assis à tourner l'idée dans ta tête. Peut-être que si tu en parlais à quelqu'un, oui. tu trouverais le début. Ça
1: débloquerait. Mm
2: -hmm. Oui. Donc, il euh, y a même des auteurs qui, euh, je les ai vus faire euh, des sondages dire, OK, je suis en train d'écrire un livre, puis ils font un peu, comme on, a, comme on avait quand on était petit, le livre dont vous êtes euh, le héros. Là. Oui. Donc, euh, je suis en train d'écrire un livre. Euh, bon, dans mon action, mon personnage est rendu là. J'ai le choix entre lui faire faire telle action ou telle action, mais j'ai aucune idée où ça mène. Fait ils font un sondage dans un groupe d'auteurs. Vous, vous feriez quoi? Celui qui obtient le plus de résultats, à part son histoire vers là. Puis, il y en a une qui a écrit un livre complet de cette façon-là avec des sondages sur Facebook.
1: C'est vraiment... À
2: chaque chapitre, a donné l'option à ses lecteurs, elle, c'était sur sa page de lecteur, de dire, vous voulez qu'il s'en aille C'est quoi la péripétie? Elle mettait deux, deux possibilités, puis celle qui obtenait le plus de votes, bien, elle partait son chapitre au complet là-dessus, puis le prochain chapitre, elle arrivait avec une autre question, et tout son livre a été écrit de cette façon-là. Ça a été une façon créative pour elle de débloquer oui. sur un livre qu'elle voulait écrire depuis longtemps, mais qui ne venait pas.
1: Et J'imagine que les lecteurs, en bout de ligne, ont été contents d'acheter le livre parce qu'ils avaient l'impression d'avoir
2: ben, collaboré
1: pas. à l'histoire.
2: Il ben, y a beaucoup d'auteurs aussi qui font euh, des euh, sur leur page de, dans les médias sociaux, par exemple, « Choisissez la, la, la prochaine couverture de mon mm -hmm. livre, une possibilité. » Euh, ça arrive. Des fois, moi, en tant que designer, que je participe à des concours comme ça, l'auteur a payé trois designers différents, puis euh, l'auteur fait voter sur sa page à ses lecteurs « Quelle couverture vous voulez pour mon prochain livre? Hmm. » Donc, ça passe, ça passe pas, on sait pas, mais il oui. y, y a différentes façons de ne pas être seul, puis de mettre un peu de, de pep, puis de joie dans tout le processus, parce qu'on peut... On peut... En tant qu'auteur, je pense qu'on peut facilement sombrer, malheureusement. Euh, on est tellement dans notre tête
1: mm -hmm.
2: à toujours chercher et à faire vivre d'autres gens à travers nos mots que je pense que c'est important de retourner se connecter. Puis encore plus en ce moment où on ne sort pas de chez nous oui. euh, pour aller travailler ou pour côtoyer d'autres gens qui, des fois, c'est ça qui nous alimente. Aller s'asseoir dans un café, écouter les conversations autour de nous, il y a une idée qui pop. Mais là, ce n'est plus possible, donc il faut quand même trouver une façon d'aller chercher cette inspiration-là et ce soutien-là quelque part.
1: C'est un excellent conseil. <rire> très, très bien. Euh, écoute, Evelyne, en terminant, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si des gens euh, cherchent à entrer en contact avec toi?
2: Euh, Facebook, Instagram, toujours, et mon site Internet, mon entreprise s'appelle Carpe Librum Book Design. Okay. Et euh, on peut me trouver un petit peu partout, même en tapant dans Google, on me trouve super facilement. Euh, puis c'est ça, ben, s'il y a des auteurs qui écrivent plus au niveau littérature romantique, littérature féminine, ben moi autant que d'autres designers, là, comme sur mon site internet, j'ai une boutique en ligne avec plein de pre en vente, puis c'est 72 heures pour avoir la couverture finale pour publier un livre. Donc, euh, parfois, ça vaut la peine d'aller faire oui. un petit tour. Mais oui, c'est là qu'on peut me retrouver.
1: Tout à fait. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai beaucoup apprécié notre, notre conversation. Ça me donne plein d'idées. Ça
2: me donne plein d'idées. Là, c'est plus qu'il faut que tu écrives ou si tu vas tu aller dans Photoshop faire des couvertures.
1: Hein? <rire> oh, effectivement, mais non, non. Je, je veux aller écrire. Je veux avancer mon projet. Mais oui, aussitôt que je suis entre deux projets, je suis toujours en train d'aller jouer là-dedans. C'est mon, mon petit plaisir mon petit plaisir personnel. Donc, euh, sur ce, je te souhaite une bonne journée, Evelyne, puis euh, on aura peut-être l'occasion de se reparler à nouveau un jour, qui sait.
2: Oui, pas de problème, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Isabelle.
1: Merci, bye-bye.
0: C'était vraiment une belle entrevue. Un gros merci à Evelyne Labelle d'avoir pris le temps de, de discuter avec toi pour le plaisir de nos auditeurs. Mm -hmm. Alors euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: dans cette entrevue, Isabelle? Ah ben plein de choses. Moi, je connaissais déjà Evelyne, je connaissais déjà son travail, donc euh, je savais qu'elle était une personne très, très passionnée et je pense qu'on l'a bien entendu dans l'entrevue mm -hmm. à quel point que Evelyne est passionnée par son travail. Euh, moi j'aime ça aussi, là, faire des euh, faire des couvertures de livres. C'est mon, euh, mon petit plaisir coupable, là, je dirais là. <rire> <rire> malgré que j'ai peut-être pas toute l'expérience les, les, euh, qu'Evelyne a, mais je pense que je me débrouille quand même pas si mal. Euh, ce que, que j'ai beaucoup aimé, c'est les conseils qu'elle a donnés aux, aux auteurs qui souhaiteraient peut-être se lancer dans, dans justement cette aventure-là de créer eux-mêmes leur, euh, leur couverture de livres. Donc, euh, quelque chose que je retiens et qui est vraiment super important selon moi, c'est d'éviter à tout prix les banques d'images gratuites ouais. euh, et même, c'est encore drôle, hein, mais même les banques d'images euh, payantes, des fois, ça arrive que pour une image quelconque, on peut la retrouver sur plusieurs couvertures ouais. de livres. Mm -hmm. J'ai lu un livre avant les fêtes, là, en 2020. Euh, C'était euh, un livre de Noël. Puis la couverture, il y avait une femme avec un sapin de Noël dans ses mains. En fait, on ne voyait pas la femme, on voyait juste le sapin de Noël avec comme deux bras qui, qui l'enlacent, je ne sais pas trop. Okay. Ben, il y a quelqu'un d'autre qui a exactement la même image. Mm -hmm. C'est un livre de Noël qui, qui est, même, je pense, qu'il n'est même pas écrit au même endroit. Un, c'est un livre québécois. L'autre, je pense, c'est un livre américain. En tout cas, fait, bref, même quand on prend des images, des banques d'images euh, payantes, mm -hmm. ça se peut mm -hmm. que quelqu'un d'autre se retrouve avec la même couverture que nous, avec un, ou avec un élément graphique qui est le même. Donc c'est <rire> à considérer euh, quand on fait le, quand on magasine pour justement avoir euh, la meilleure image possible. Euh, ce qu'Évelyne fait, elle, mais ça demande quand même un certain niveau de compétence sur Photoshop, c'est de faire un montage d'images. Donc, elle ne part pas nécessairement avec une seule image, mais elle va faire un photomontage de... Des fois, je pense qu'elle disait qu'elle pouvait aller jusqu'à 15 images différentes pour faire une seule couverture. Donc, de faire du détourage, puis de venir prendre le personnage d'une telle, puis des fleurs de telle autre image, puis etc. Donc, comme tout ça ensemble. Euh, Quelqu'un qui est vraiment bon dans le montage photo peut se risquer à faire quelque chose comme ça, mais je dirais que c'est peut-être pas l'avenue à envisager pour tout le monde. Euh, elle parlait aussi qu'elle offrait le service de, de couverture... Euh, sur mesure, mais qu'elle offrait elle aussi des couvertures, euh, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Hein? pré est parce que j'avais juste pre-made dans la tête. Donc, euh, toi, Mélanie, c'est ça que tu as utilisé, je
0: pense, pour euh, ta, ta dernière série. Oui, exactement. Donc euh, j'ai été sur des sites d'agrégation où est-ce que tu as des galeries, des galeries. Donc les, les, les graphistes viennent verser leurs œuvres, mm -hmm. puis c'est le site qui sert un petit peu de, de portail. Si on veut, donc tu via le site, puis euh, donc le, le site euh, s'occupe du, du paiement, puis après ça, le graphiste te contacte pour euh, ou la te contacte pour finaliser, oui. Puis, j'ai vu, euh, je pense que j'avais déjà euh, feuilleté comme mille, au-dessus de mille covers quand j'ai vu la couverture qui allait devenir celle de la proie du Windigo, Et donc, euh, ça a été quand même un, un bon coup de cœur. Je savais mm -hmm. que c'était elle que je voulais. Donc, euh, j'ai cherché sur Facebook puis sur Google pour trouver l'artiste. Le, le, pour lui demander, avant d'acheter, si elle pouvait faire une série, donc faire un tome 2, puis un tome 3 sur le même principe, donc pour, pour garder une thématique, puis que la mm -hmm. série soit facile à reconnaître. Que ce, peu importe le tome que tu ramasses, ben, tu sais que c'est dans la même série. Puis, euh, donc, c'est sûr que le, la, la couverture préfète a coûté un peu moins cher que les deux autres. Donc, vu que les deux autres, c'est vraiment, tu ben, oui. en guillemets, des œuvres originales. Donc, le tarif est un petit peu plus élevé. Mais au final, je pense que ça vaut la peine. Tu sais, ça a valu la peine pour avoir euh, une image de marque vraiment forte puis vraiment mm -hmm. facile à, à identifier. Oui, Toi, parce par que... contre, euh, tu fais tes propres couvertures. Euh, je sais, pour... Euh, oui. Pour victoire, tu as, as même fait des tests, là. Ah, ben écoute, j'ai passé peut-être trop de temps à jouer
1: <rire> sur les couvertures que de temps. Non, pas trop, mais comme je disais, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Donc, je, 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 des fois... Euh, euh, je, je peux passer beaucoup d'heures à, à juste brainstormer sur ça va être quoi la couverture. Mais euh, c'est sûr qu'éventuellement, je pense que j'aimerais peut-être faire affaire aussi avec euh, un designer graphique pour, pour un prochain projet. Parce que euh, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir ce point de vue extérieur-là de quelqu'un qui est vraiment... Euh, spécialisé là-dedans. Hein. Comme Evelyne mm -hmm. a des fois, ça y arrive de recommander à la personne, ben, ton titre ou ton sous-titre ou ton tagline, ou peu importe, ça ne marche pas sur la couverture. Il mm -hmm. faudrait peut-être le changer. Ben ça, moi, je n'ai pas ce regard externe-là. Donc, euh, ouais. j'aimerais ça, à un moment donné, pouvoir avoir cet échange-là avec quelqu'un. Donc, ça, ça c'est pas parce que j'adore en faire que je ne le ferai jamais à faire avec euh, un ou une professionnelle là, mm -hmm. dans le milieu. Mais effectivement, euh, c'est ça. Je pense que de le faire soi-même, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement envie non plus de le faire soi-même, de passer des heures et mm. des heures à faire un montage. Euh, pour un e-book, pas si pire, mais quand il faut faire la couverture complète avec la tranche et ouais. la quatrième
0: couverture, ça commence, à être, ça commence à être du stock. C'est un investissement de temps. Oui, vraiment. Sinon, es, comme tu dis, on comme elle conseillait d'étudier l'électorat puis ce qui se vend dans notre catégorie, dans notre genre littéraire. Mais des fois, on n'aime pas vraiment ce qui se fait ou ce qui se vend. Donc, justement, d'aller voir un graphiste, de poser des questions, d'avoir une autre opinion. Puis, il y a aussi beaucoup de différences entre ce qui se fait au niveau de lauto et ce qui se fait au niveau oui. des maisons d'édition. Parce oui. que déjà, il y a une différence de budget. Puis, il y a une différence de réalité eux au niveau de l'impression. C'est sûr qu'ils vont ils vont penser aussi au coût de l'impression, tu sais l'image, la... donc. Euh... Tout ça mis ensemble, ça fait qu'il va y avoir des disparités. Donc, est-ce qu'on veut ressembler à, à une couverture de maison d'édition? Est-ce qu'on veut ressembler, est-ce qu'on veut plus attirer les lecteurs avec de, quelque chose qui est vraiment tendance, puis qu'on va probablement avoir à changer d'ici quelques années parce que ça ne sera plus tendance? Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est important d'avoir un deuxième regard, au même titre qu'on le fait pour nos, nos textes. Hein? Oui, On va demander fait. un bêta lecteur, un réviseur, un éditeur, mais il faut faire la même chose euh, au niveau de nos couvertures parce que c'est le, 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 le dicton, on ne juge pas un livre par sa couverture. <rire> c'est oui. complètement faux. C'est faux. C'est prouvé que le, le regard se dirige en premier vers la couverture, ensuite vers le titre, puis finalement, pour descendre en diagonale rapidement sur le résumé puis le, mm -hmm. le reste de la page de vente. Donc, euh, si, si la couverture n'annonce pas la bonne, la bonne chose, le bon contenu, ben, on vient de perdre une vente qui aurait pu devenir un fan euh, fidèle et, euh, et fervent défenseur de nos écrits. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est un, un risque à
1: prendre quand on veut y aller avec quelque chose de complètement, j'allais dire hors-sujet, mais pas hors-sujet, mais hors-genre. Euh, mm -hmm. Puis des fois, on, ça dépend aussi quel genre on écrit. Si vous écrivez plus de, des romans littéraires, ben là, il n'y a pas vraiment de style parce que la couverture peut être pratiquement n'importe quoi. Moi, j'en ouais. ai vu euh, des couvertures très minimalistes avec euh, que du texte, puis d'autres couvertures que c'est des illustrations faites euh, ouais. à la main par des artistes. Donc, il euh, y a vraiment énormément de possibilités, mais je pense que ça peut être une bonne idée aussi de, 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 de demander l'avis, puis comme Evelyne disait, de, de faire... Du réseautage, de s'entourer de d'autres euh, auteurs pour leur demander justement leur avis. Ben pourquoi pas demander à vos fans de choisir quand ouais. vous faites affaire avec un graphiste, vous avez deux trois propositions puis demander à vos fans, ben, lequel de ceux-là vous auriez plus envie d'acheter. Ben, ouais. Ça donne une bonne. Moi je trouve que ça peut être ça peut être très très intéressant de demander l'avis des, des principaux concernés finalement parce oui. que la couverture c'est pour les lecteurs, c'est pas tant. Ben oui, l'auteur, on est toujours fier quand on est fier dans notre couverture. On est, oui. on est toujours bien dans notre cœur, mais <rire> ça reste qu'au final,
0: c'est pour le futur lecteur. Mais comme écrivain, je pense qu'on, à la longue, on vient qu'on magazine différemment aussi. T'sais, notre regard se porte différemment sur les couvertures, puis on ne vend pas nos livres, à, ou rarement, en tout cas, on ne vend pas nos livres à d'autres écrivains. Donc, c'est mm -hmm. le regard du lecteur qui est vraiment, euh, qui, qui au final va, va juger de la, du mérite de notre couverture.
1: Oui, vraiment. En tout cas, je trouve que c'était une super belle entrevue. J'espère que vous avez, vous avez aimé ça autant que, que nous, on a apprécié ben, moi l'enregistrer et Mélanie l'écouter. Mm -hmm. <rire> Alors, c'est ce qui fait le tour de notre émission aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 6 déjà. Ça avance très vite.
0: Oui, c'est -ce un beau voyage. <rire> on est content de le faire avec vous, chers auditeurs.
1: Oui, vraiment. Fait on vous souhaite une belle semaine puis on espère que vous allez avoir le temps d'écrire et de, de, de penser à vos futures couvertures de
0: livres. <rire> à bientôt! Bye!